0: Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku cyklu GPW Talk. Kłania się Wojciech Nagel z Fundacji GPW. Dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.
1: Dzień dobry, miło mi bardzo.
0: Dzień dobry, panie prezesie. Spróbujmy zacząć naszą rozmowę od tego, co dzieje się w gospodarce. Chciałbym zapytać pana, jaka jest pana prognoza na rok 2022, zarówno dla gospodarki, jak i dla sektora finansowego.
1: Wiele wskazuje na to, że ten rok dla Polski, patrząc na na tło europejskie nie powinien być rokiem złym, to znaczy patrząc na wskaźniki i perspektywę PKB nie powinno być źle, natomiast niestety jesteśmy liderem pod względem inflacji i konieczność podjęcia zdecydowanych kroków takich antyinflacyjnych, bo one Bo to, co się dzieje, może być po prostu groźne dla całej gospodarki i przede wszystkim dla milionów obywateli. Patrząc na sferę budżetową, patrząc także na wszystkich konsumentów, te kroki są niezbędne. W związku z tym działania dostosowawcze, działania redukujące popyt, ale także konieczność pilnowania w innych segmentach kosztów będzie oznaczało pewien wysiłek. Będzie oznaczało wysiłek dla przedsiębiorców, będzie oznaczało wysiłek dla kredytodawców i także oczywiście dla kredytobiorców. Ja powtarzam dość często, że problem dezinflacji to nie jest problem samego banku centralnego, tylko jeśli chcemy przeprowadzić proces dezinflacji w gospodarce, trzymać ją w ryzach, to konieczne jest współdziałanie. Tutaj oczywiście bank centralny odgrywa kluczową rolę, ale współdziałanie banku centralnego z rządem i współdziałanie banku centralnego także z przedsiębiorcami. Utrzymanie inflacji w ryzach w okolicach 2,5, powiedzmy 3,5 punktu procentowego leży w naszym dobrze pojętym interesie. To jest kwestia stabilności, to jest kwestia wiarygodności, to jest kwestia jakiegoś harmonijnego rozwoju. W związku z tym wierzę, że bank centralny będzie tutaj w sposób zdeterminowany i stanowczy działał na rzecz obniżenia inflacji, ale również, że zostaną czy będą podejmowane przez rząd także działania antyinflacyjne. Warto bowiem pamiętać, że konstytucyjną rolą Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie wartości pieniądza. Natomiast Bank Centralny może wspierać działania gospodarcze prorozwojowe, o ile one nie są sprzeczne z punktem pierwszym. I w tych działaniach antyinflacyjnych rząd ma kilka rzeczy na pewno do zrobienia. Poza wpływem na kształtowanie polityki wynagrodzeń, bo to jest na pewno bardzo ważne, to jest także kwestia pewnej polityki w obszarze właśnie kształtowania tego wysokości minimalnego wynagrodzenia. To, to jest obszar zmartwień bardzo wielu, bardzo wielu przedsiębiorców. Są oczywiście i inne wyzwania. Będziemy o tym chociażby dyskutować w tym tygodniu podczas czwartego forum akademicko-gospodarczego. Mianowicie my się musimy poważnie przygotować w Polsce, tak podobnie jak w wielu krajach europejskich, ale my jesteśmy w szczególnej sytuacji. Musimy się skoncentrować na pewnym przeorganizowaniu, przestawieniu gospodarki na stosowanie technologii bardziej czystych, dekarbonizować gospodarkę. Na ten cel otrzymaliśmy i możemy otrzymać znaczące środki z Unii Europejskiej, ale możemy i powinniśmy wygospodarować także środki własne. I to jest jeden nurt. Drugi nurt wiąże się z koniecznością automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki. Pod tym względem jesteśmy naprawdę daleko, daleko w tyle, i wobec tutaj właściwie wszystkich krajów europejskich zajmujemy no, jedno z ostatnich miejsc liczba automatów robotów na tysiąc zatrudnionych jest, jest w Polsce bardzo niewielka, a to oznacza to oznacza no, utrzymanie wysokich kosztów i niższą jakość wielu wielu produktów, a więc gospodarka 4.0 i przedsiębiorczość 4.0 to na pewno. Kolejny obszar, który jest niezmiernie ważny, to jest włączenie do działań takich prorozwojowych, modernizacyjnych świata nauki. My w Polsce mamy stosunkowo niskie, a właściwie bardzo niskie nakłady na naukę i na kształcenie, a właśnie, żeby przestawić gospodarkę, musimy zmienić system kształcenia, większości kierunków w uczelniach wyższych i przygotować ogromne rzesze, także nauczycieli nowej nowej generacji, z nowymi umiejętnościami. Na to potrzeba czasu, ale na to potrzeba też środków finansowych i musimy musimy się po prostu w tej sprawie porozumieć. Żeby tego nie przedłużać, bo można by wymienić tutaj bardzo wiele problemów oczywiście związanych z ochroną środowiska, wodą, powietrzem, transportem, ale także ciepłownictwem, energetyko. To są ogromne programy strategiczne, które powinniśmy nieco szybciej realizować, także sięgając i negocjując krajami Unii Europejskiej, żeby nam w tym pomogły, bo oni wiedzą bardzo dobrze, że że Polska jest w szczególnej sytuacji, że w szczególny sposób po wojnie się rozwijała i w związku z tym mamy takie zapóźnienie, ale musimy to zrobić. To leży w naszym interesie i następnych pokoleń. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na to, żeby każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza, czy wód, czy gleb dodatkowo umierało 40 czy 50 tysięcy naszych obywateli. To jest po prostu niesensowne i wydaje mi się, kończę już to moje gadulstwo na tym etapie, że właśnie pokazanie młodemu pokoleniu, że oni mogą wziąć sprawy w swoje ręce, że mogą ten świat wokół nas czynić piękniejszym, ładniejszym, zdrowszym i bezpieczniejszym. To jest nasze zadanie, zadanie także tego pokolenia.
0: Panie Prezesie, chciałem spytać o kwestie ekonomiczne, kwestie finansowe, Obserwujemy je od momentu, kiedy pandemia się zaczęła, to są już dwa lata, kiedy kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy po dwóch pełnych latach na rynku finansowym, także na rynku kapitałowym i to, co można stwierdzić, to, że te dwa lata, w szczególności rok 2020 był na rynku kapitałowym bardzo dobry. Osiągnięto ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji. Naprawdę były fundusze, w których stopy zwrotu były absolutnie nieoczekiwane. I tamten pierwszy rok był rokiem bardzo dobrym. Ten drugi rok, jak to mówią analitycy, był rokiem konsolidacji. Zarówno na rynku instrumentów finansowych, jak i też na przykład złota. Jeżeli spojrzymy na wyniki sektora bankowego, powiedzmy za krótszy okres, okres ostatniego półrocza, to one się wydają bardzo solidne. I teraz są ekonomiści, którzy twierdzą, iż wpływ banków centralnych i wysokości stopy procentowej na funkcjonowanie sektora finansowego jest słabszy niż był 10-15 lat temu, że zmieniła się sytuacja. No jednakże pamiętam ten czas, kiedy banki funkcjonowały w warunkach no de facto zerowej stopy procentowej i to był chyba trudny czas dla banków. Czy pan mógłby powiedzieć, jak to będzie wyglądało? Czy mamy do czynienia z odwrotem od tej sytuacji? Pytam również z punktu widzenia klienta, bo chciałbym mieć też lepsze perspektywy dla siebie jako klient i jako klient banków. Czy to pana zdaniem, czy ten rok będzie takim rokiem przełomu?
1: Myślę, że ten rok będzie rokiem ważnym, pewnie od strony wyniku lepszym niż rok poprzedni, ale jeszcze nie tak dobry jak rok 2018 czy 2019, a to z tego względu, że właśnie mamy do czynienia, czy będziemy mieli do czynienia z działaniami antyinflacyjnymi, musimy się liczyć z tym także, że część klientów, nie będzie miała zdolności kredytowej do uzyskania jakichś większych kredytów, ale także musimy się liczyć z tym, że część kredytów wpadnie w stan nieregularności i trzeba będzie tworzyć pewnie dodatkowe rezerwy. Oby skala tego nie była duża, ale zwykle przy procesach dezinflacyjnych, schładzania gospodarki, takie zjawiska występują. No i temat frankowy nie jest zamknięty. Tak, do tego jeszcze dojdę. Problem polega z polską bankowością na tym, że my od 2012 roku obniżaliśmy rentowność polskiego sektora bankowego. Sektor bankowy jest polski obciążony różnymi daninami, często nieznanymi w innych krajach i w stopniu bardzo, bardzo wysokim. W każdym razie koszty zewnętrzne ogólnego zarządu zewnętrzne koszty ogólnego zarządu osiągnęły pułap ponad 60% co powoduje, że przy bardzo restrykcyjnym trzymaniu kosztów na uwięzi tych przez zarządy, zwalnianiu wielu ludzi, tysięcy ludzi, bo to jest 7 do 9 tysięcy w zależności od roku, rok i, też i, ograni, chyba, i ograniczaniu tak, liczby placówek o kilkaset mhm. rocznie, powoduje różne dolegliwości także dla klientów. Część klientów, która kiedyś mówiła, no oddział banku na każdym rogu albo na jednym Bankowa. Ulica Bankowa teraz dają sygnały już do zrozumienia, że mają kłopoty, żeby dostać się do swojego banku, w niektórych oddziałach pojawiają się kolejki. Nie wszyscy bowiem są przekonani lub mają dostateczne umiejętności, są pewni, gdy chodzi o korzystanie z bankowości elektronicznej, choć tutaj się dokonał właśnie w covid ie ogromny nadal postęp i jesteśmy liderem na pewno w Europie, a także w niektórych segmentach w świecie. Ale kontynuując, mamy oczywiście sytuację w postaci tych wysokich obciążeń, szczególnie tego dodatkowego podatku bankowego, który działa destrukcyjnie, nie tylko na sektor, on działa destrukcyjnie także na finansowanie rozwoju i na inwestycje. Dlatego, że banki są karane tym podatkiem, bez względu na to, czy uzyskują korzyść, czy nie, czy przynosi to stratę, za udzielanie kredytu. Ale to rozwiązanie wprowadzone kilka lat temu, ten dodatkowy podatek od instytucji finansowych zadziałał w ten sposób, że banki nabyły bardzo dużą ilość papierów wartościowych, które teraz podlegają aktualizacji wyceny. I z tego tytułu Spodziewamy się, to będzie sytuacja paradoksalna, że wynik sektora bankowego będzie dobry, ale, ale aktualizacja wyceny papierów wartościowych spowoduje, że kapitały polskiego sektora bankowego będą mniejsze o kilka punktów procentowych. Czyli co to oznacza? To oznacza, że zdolność do finansowania rozwoju polskiej gospodarki nie ulegnie zwiększeniu, a ulegnie zmniejszeniu. A trzeba pamiętać, że pod względem relacji funduszy własnych do PKB polskim sektorze bankowym, podobnie jak oszczędności do PKB, podobnie jak kredytów, szczególnie dla przedsiębiorstw do PKB, plasuje nas na końcowych miejscach w całej Unii Europejskiej. Natomiast w finansowaniu gospodarki polska bankowość nadal odgrywa bardzo istotną rolę, bo to jest 70, około 70% finansowania gospodarki. Kończąc, to będzie rok bardzo ważny, ponieważ Wzrosły stopy procentowe i banki mają więcej możliwości tutaj generowania dochodów z działalności kredytowej, ale z kolei zmniejsza się liczba kredytobiorców, którzy byliby w stanie zaciągać kredyty, jest też pewna rzecz, którą musimy pokonać w Polsce. Mamy za dużo zamieszania i zamętu takiego sytuacyjnego i bardzo wielu inwestorów krajowych, jak i inwestorów zagranicznych, potencjalnych inwestorów, Powstrzymuje się przed inwestycjami. Zbyt częste zmiany przepisów prawnych, duża niestabilność, duża duża niepewność, także zamieszanie wokół sądownictwa. Muszę powiedzieć, że w przypadku wierzycieli ma to ogromne, ogromne znaczenie. My naprawdę, w dobrze naszym pojętym interesie, powinniśmy otworzyć nową, nową erę dla rozwoju. Są to naprawdę konieczne sytuacje i myślę, że zarówno władze regulacyjne, władze nadzorcze, bank centralny, wszyscy powinniśmy zrobić to, żeby sytuację uspokoić i żeby Polska weszła na normalne tory rozwojowe i żebyśmy nie tracili, tracili czasu.
0: Panie prezesie, Ważne miejsce w działalności instytucji finansowych, nie wszystkich, ale są takie, które przodują, jest edukacja finansowa. Ważne miejsce zajmuje edukacja finansowa. To jest zresztą rzecz, która łączy Fundację GPW z Fundacją Związku Banków Polskich. Będziemy mieli niedługo kolejną odsłonę badania o postawach oszczędnościowych Polaków. Czy Pan mógłby powiedzieć kilka słów na ten temat, ale także na temat forum akademickiego i biznesu, którym Pan pan też będzie otwierał kolejną, czwartą edycję w najbliższym czasie?
1: Może zacznę od tego drugiego, bo to jest najbliższe wydarzenie w tym tygodniu w środę i czwartek, czwarte forum akademicko-gospodarcze. To forum powstało ponad właściwie 30 lat temu z inicjatywy rektorów uczelni wiodących polskich i z inicjatywy wiodących polskich przedsiębiorców, którzy wówczas doszli do wniosku na początku właściwie transformacji, że niezbędna jest współpraca ludzi nauki ze światem gospodarki, przemysłu, biznesu, aby Polska się transformowała, unowocześniała. I muszę powiedzieć, że w tej mierze często może jesteśmy niezadowoleni, ale nastąpi ogromny postęp. Ja pamiętam, kiedy zakładaliśmy paręnaście lat temu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, miałem przyjemność zasiadać w pierwszej Radzie Narodowego Centrum, to wówczas udział przedsiębiorczości w badaniach i we wdrożeniach był niewielki. Dzisiaj jest to ogromny inny świat. W bardzo wielu projektach uczestniczą już przedsiębiorcy i jest komponent oczywiście środków publicznych, to też jest ważne. No i ta współpraca rozwija się. Ona mogła i by i powinna się rozwijać szybciej. O tym dyskutujemy. Ale będziemy dyskutować też o kształceniu. O, s- będą wypowiadały się sektorowe rady do spraw kompetencji. Jakie oczekiwania przemysł, biznes stawia wobec absolwentów wyższych uczelni. To jest niezmiernie ważne. Tam są różne potrzeby i właśnie z zakresu gospodarki 4.0, ale stosowania nowych technologii w ciepłownicy, w energetyce tak dalej. W związku z tym to jest fascynujące. Ale będziemy też dyskutować o nowych wymaganiach regulacyjnych ESG, czyli tej gospodarki tak. nowego typu i przeciwdziałania zmianom czy zastopowaniu zmian klimatycznych tych negatywnych trendów. O tym będziemy także dyskutować między innymi. Gorąco zapraszam. A teraz wyniki badań, które prowadzimy, chciałem tutaj ogromny szacunek i podziękowania dla Fundacji dla Giełdy Papierów Wartościowych wyrazić, które prowadzimy wśród naszych uczniów, studentów i obywateli, pokazują że poziom wiedzy ekonomicznej, poziom wiedzy finansowej nadal jest bardzo niski i niestety pandemia przyczyniła się i przyczynia się do tego, że ten stan nie uległ poprawie, a uległ nawet pomimo wysiłku pewnemu e, pogorszeniu. No, to jest naturalna sprawa i ten dług edukacyjny, który, który powstał, jest faktem. W związku z tym cieszą nas podejmowane działania przez rząd, ale także przez instytucje rynku finansowego. My realizujemy w szkołach programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz dla studentów dla około 440 tysięcy osób rocznie, to są programy, z którymi się bardzo cieszymy. To, co jest ciekawe, to to, że obywatele, że, że także studenci sami postrzegają, że ich wiedza ekonomiczna o różnych zagadnieniach jest niska lub bardzo niska. Dla przykładu to, co jest sygnalizowane bardzo mocno, że wiedza na temat cyberbezpieczeństwa i stosowania nowych technologii jest niewystarczająca. To sygnalizuje ponad 65% osób. I jeszcze inni, i to jest pocieszające, sygnalizują, że ich wiedza ekonomiczna jest nie ostateczne, chętnie skorzystaliby z profesjonalnego doradztwa, na przykład inwestycyjnego lub finansowego. I o ile powiedzmy 15 lat temu taką gotowość deklarowało 10, 15, 17 klientów, to dzisiaj jest to pułap około 45. Czyli świadomość tego, że te produkty, usługi finansowe mogą i są skomplikowane, na pewno jest. Myślę, że ważne jest również to, że w programy w szkoleniach zostały nieco zmienione. W tym programie chociażby edukacyjnym naszym uczestniczy około 9 tysięcy nauczycieli. W związku z tym z tego się cieszymy, ale jak pokazuje doświadczenie ostatnich dwóch, trzech lat, proszę zauważyć, że znowu, pomimo, pomimo naprawdę takiego ogromnego wysiłku, tysiące ludzi rzuciło się na kredyty mieszkaniowe, długoterminowe, ponieważ zobaczyli, że są bardzo niskie stopy procentowe i pomimo ostrzeżeń i pomimo symulacje jakie były pokazywane, że stopy procentowe mogą się zmienić, mogą być podwyższone i będą zapewne podwyższone, to bardzo wiele osób naciskało na to, żeby żeby w tym czasie właśnie brać tani kredyt, Pozostając w przekonaniu, że że tak już będzie bardzo długo. Otóż tutaj znowu coś tam nie zadziałało, ale jeszcze jeden aspekt. Banki trzy lata temu, po rozmowach z Komisją Nadzoru Finansowego, pod presją także Komisji Nadzoru Finansowego, rozpoczęły oferowanie kredytów stałoprocentowych. No i myśmy weszli w niektórych bankach w roku 2019-2020 na poziom kredytów ze stałą stopą nawet na, na pułap 30% w niektórych bankach, No ale radykalne obniżenie w czasie pandemii stóp procentowych spowodowało, że klienci znowu powiedzieli, a po co ja płacić 50, 100 czy 150 zł miesięcznie więcej, jak rata kredytu zmiennoprocentowego jest o wiele wiele tańsza. I tu się sprawdza ta sytuacja z całego świata. 95% klientów na całym świecie woli niższą ratę niż pewniejsze finansowanie kilkuletnie. Do czego zmierzam? W systemie finansowania właśnie mieszkalnictwa musimy dokonać naprawdę istotnej zmiany w całym kraju. I tu musi powstać infrastruktura prawna, muszą się pojawić poważnej skali możliwości emitowania listów zastawnych, i tu jest współpraca także z rynkiem kapitałowym, przecież naprawdę świetne perspektywy byłyby. Musi się pojawić długoterminowe oszczędzanie na cele e, emerytalne, na cele mieszkaniowe, na cele zdrowotne i edukacyjne, ale tutaj jest konieczna stabilna polityka monetarna i trzymanie inflacji w ryzach, to zarówno NBP, jak i, jak i rząd musi n- nad tym panować, y, no i Wreszcie muszą się pojawić warunki do rozwoju inwestycji, tych inwestycji prywatnych polskich przedsiębiorców, dlatego że poziom inwestycji tych prywatnych, rozwojowych jest bardzo, bardzo niski. To trzeba przełamać. Rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, gdzie tkwią przyczyny, że prywatni inwestorzy od 8-9 lat bardzo słabo inwestują na naszym rynku. I ja wierzę, kończąc moją wypowiedź, ja wierzę, że ta perspektywa realizacji wielu programów rozwojowych, naprawdę przekonywujących, bo nie tylko wiedza, ale intuicja podpowiada, że warto w energetykę odnawialną, że warto po prostu inwestować w nowe ciepłownictwo, że warto inwestować w rozwiązania, które służą poprawie jakości życia, chociażby w nowoczesny transport, że To uruchomi te nowe ścieżki, nowe programy rozwojowe finansowane przez banki, przez leasing, ale także przez rynek kapitałowy.
0: Panie Prezesie, ostatnia kwestia, o którą chciałem Pana zapytać. Podejrzewam, że ma pan, ma pan na to zdanie pozytywne. Chciałem Pana zapytać o stan obecny i perspektywy rozwoju pracowniczych planów kapitałowych. Mamy w tej chwili 7,6 miliarda złotych w aktywach. Te aktywa się powiększają. Ponad 2,3 miliona uczestników. To oczywiście, to oczywiście nas nie zadowala. To jest, to, jest, to jest mało, ale to jest chyba dobry punkt startu do, do kolejnych lat funkcjonowania tego programu.
1: Myślę, że tak, ja osobiście jestem przekonany do tego programu, sam w mojej instytucji wdrażałem i tam, gdzie współpracowałem, namawiałem zawsze do tego, tu oczywiście do do udziału pracowników, uważam, że w dobrze pojętym interesie, ale tutaj znowu trzeba pamiętać, niezmiernie ważna jest stabilna, pewna polityka gospodarcza, zarówno monetarna, jak i fiskalna, żeby te argumenty były przekonywujące i Mądre, dobre aktywowanie, bo to jest z jednej strony z myślą o przyszłości nas samych i naszych rodzin, ale z drugiej strony gromadzenie środków długoterminowych na realizację projektów rozwojowych, wspólnych, długoterminowych. To leży w naszym wspólnym interesie i temu między innymi służyć będzie ta edukacja w szkołach zarówno podstawowych, średnich, jak i wyższych.
0: Zatem zapraszamy na czwarte forum akademickie, akademicko-gospodarcze. Dziękuję Panie Prezesie. Głościliśmy dzisiaj Prezesa Związku Banków Polskich, Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza.
1: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.